0: Escuchando un podcast de Studio Geek Una producción original de XLR Network
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes Dependiendo la hora que estén escuchando este podcast Les doy la más cordial bienvenida Y, con y pues más que nada continuando con esta... Con estas emisiones especiales de un poco de Beats Podcast, porque si se extrañaron que ya hemos grabado prácticamente tres días seguidos, pues sí, es debido al E3 2018. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a contemplar lo que va a ser eh, el día domingo, lo que fue, lo que se suscitó el día domingo, que fue eh, la conferencia de Bethesda y la conferencia de Devolver Digital. Así que pues. Eh, sin más, y antes de iniciar esta emisión especial de Un Poco de Beats Podcast, pues les quiero dar la bienvenida a mis colaboradores eh, y, edit de, y editores de aquí de Un Poco de Beats. Eh, les doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Osman? ¿Cómo estás?
2: Excelente. Aquí nuevamente ya este, preparados para esto de lo que fue la conferencia de Bethesda y de Volver Digital.
1: Perfecto y bueno del otro lado tenemos a a Alex ¿qué tal Alex cómo estás
0: este muy bien iban aquí preparados para dar las notas más recientes y nuestra opinión ahora sí a ver qué hubo de bueno porque creo que hay un que otro notición que pues sí me tiene emocionado
1: sí y es que después de realmente después del día que me sorprendió Xbox eh, vaya que Ajá. fueron buenas noticias, ¿eh? Y digo, apenas vamos a Pero mitad antes. de a mitad de letras y esto me está gustando, está bastante bien. Y pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con el resumen de la conferencia de Bethesda y pues vamos viendo los puntos este clave que se llevaron a cabo en este, pues en esta conferencia, ¿no? Que como año con año pues ya Bethesda lo hace de manera completamente independiente y pues bueno creo que para iniciar eh, qué les parece si empezamos con el más liqueado de todos y que se trata de Rage 2 que pues presenta eh, Bethesda pues obviamente ya sin tanta sorpresa pues presentó esta secuela de del interesante juego de Rage no sé si tienen algo que comentar al respecto
2: Sí, a mí me recuerda mucho a, a Doom, pero con gente así tipo punk, así muy punketos. Igualmente me llamó la atención de que utilizan el, el estilo del boomerang, ya para como arma de, de, de disparo, ¿no? Eso igualmente es lo, lo que se aprecia, aunque no creo que tenga o que traiga algo nuevo o algo que no hayamos visto antes.
1: Sí, así es. Y es que
2: se, se ve muy curioso.
1: ¿Y, ¿Y tú qué opinas, Alex? este ¿Te gustó? Es, aparte de que se ve muy, eh, muy colorido.
0: Pues este sí me agrada, la verdad. este El hecho de que sea secuela, ahora sí, en cuestión de filtraciones no estaba tan pegado para ver qué había. Más que nada para guardar las sorpresas bien y pues porque realmente a veces las filtraciones eran muy locas como decir que iban a sacar Mario Odyssey 2, pues no manches, no. O sea, está muy cabrón, ¿no? Pero Rage 1... Si no mal recuerdo, creo que salió hace como unos cuatro años, me parece, más o menos como antes de que saliera Borderlands, y pues se nota en la estética similar, como mencionó Osman, así muy ponqueta, muy postapocalíptica muy el estilo Mad Max, así con vatos, con este, piezas de armadura, así pintados raros, y con armas hechas de piezas, pedazos, partes, parchadas, con pinta adhesiva y cuanta cosa, ¿no? Al fin y al cabo, este, pues creo que el estilo de juego me recuerda mucho a lo que sería un juego como, como Doom, como Quake, rápido, frenético, caótico, enérgico, de estar en constante movimiento, ¿no? Como los juegos de antaño. Y pues igual, si si está enfocado así en el player, pues chido. Si le mete en multiplayer, pues igual y dure más tiempo vivo o a las masas. Pero pues, quién sabe. Lo que sí es que al ser una este una secuela y que tiene sus raíces muy grabadas en juegos como Wolfenstein, pues los easter eggs o huevos de Pascua estarán a la orden del día.
1: Sí, eso está... Se ve muy, muy bueno, o sea, gráficamente, en cuestión también del, del aspecto eh, del arte gráfico, pues sí, evidentemente se ve todo el, todos los combates explosivos, frenéticos, excéntricos y hasta caóticos, y muy, muy colorido, ¿eh? Aquí lo interesante, pues es que, bueno, como ya saben, todo se manda a 2019, y pues bueno, el juego se lanzará en primavera del
2: 2019. Sí, así es, hasta el 2019... Pues, este... Sí, estaría
0: bien. Y pues que lo ocupen para poder lo más.
1: Sí, en efecto. Esperemos que así como la gran mayoría de estos juegos lo están mandando al 2019, pues sí. En efecto, esperemos que lo pulan. Y pues veamos eh, qué tal. Digo, falta un buen tramo todavía. Es que prácticamente estamos hablando de un poquito menos de un año. Porque pues, digo, estamos a mediados de año y si lo van a lanzar en primavera. Eh, siempre, aunque digan primavera creo que lo, man, lo, lo sacan el último día de primavera así que eh, esperemos a ver qué tal qué tal va y bueno pasando a otro título de, de Bethesda pues bueno no podía faltar que era The Elder Scrolls Legends llega este, a consolas aunque también y lo interesante y es que si bien recuerdo del, del trailer este, también llega a móviles o confirmenme este dato
2: Sí, el juego realmente es para ¿Sí? móviles y se lo metieron a Switch. Y ¿Sí? es una es un juego de estrategia de cartas. Este, muy raro la verdad. Bueno, de, yo he visto lo que pues es tener y ver la carta, no sé, para mí lo vi raro. La
0: verdad verdad, eh, sonaré muy gacho, pero no me gustan mucho los juegos de cartas. Qué bien que se estén expandiendo a un hábito totalmente diferente A juegos como The Witcher y su juego de cartas de Gwent A juegos como Blizzard y Star Trek Warcraft y Hearthstone les funcionó bastante bien Pero pues Elder Scrolls, o Elder Scrolls no sé eh, Sería cuestión de ver cómo se juega Si la pena. Los fans más acérrimos de la compañía y de la saga Pues dirán si valdrá la pena este juego de cartas o no de cualquier manera siento que pues para móviles pues permite que más gente lo pueda llegar a jugar.
1: Sí, eh, así es. Y bueno, también como les comentaba este peculiar pues eh, trailer de lanzamiento por así decirlo, pues sí, entre ellas, bien lo dice Osman, pues se ve la Nintendo Switch. Y fíjense que aquí me empieza a preocupar algo con respecto al Nintendo Switch. Y es que no sé si se han dado cuenta de, al menos en estos días que lleva el E3. Eh, y bueno, Ajá. y previo a, a al E3 que lanzaron esto del Pokémon eh, Quest, eh, y ahorita que, y, y, y ahorita que, man, que lanzaron esto del de cartas, el eh, que acaban de lanzar el de Bethesda también de, bueno ahorita me estoy adelantando, pero lanzaron el de Fallout, este ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo ahorita, pero es el de móviles. Aquí la aquí la cuestión me está llamando la atención es que pareciera que, y no quiero pensar que Switch se vaya a llenar de juegos de móviles, porque si bien sí se puede adaptar por la pantalla táctil y demás, no me gustaría que, acaba, que acaben muchos de los juegos móviles ahí, y no digo, no es porque eh, no me gusten ni nada, no digo, a veces juego. Pero no sé, no, no me gustaría como que se enfocaran tanto en... Al final de cuentas pues son ports y son para eh, entornos eh, táctiles y todo. O sea, no, no afectaría tanto, pero no sé. Al menos de, al, desde mi punto de vista no sé, no me llama tanto la atención. No sé si opinen algo al respecto.
2: Bueno, pues de que traigan ese tipo de juegos a Nintendo Switch solamente amplía el catálogo. Ahora de que sí es verdad que existe una tendencia de que a, a los juegos model, móviles los pueden los pueden portear a esto de Nintendo Switch, pues tal vez estén agarrando esos pequeños proyectos para meterles ya que al fin y al cabo pues, yo creo que los grandes proyectos llegarán hasta el, hasta el otro año. Sí, así es.
0: Sí, es lo que valió la pena. Tienes razón, Osman. Me comparto esa idea el hecho de que puedan portar un juego de Switch para digo de Android para el Switch suena raro porque pues el Switch a pesar de que tiene la capacidad de que es portátil y entraría entre la categoría de un dispositivo móvil de alguna manera muy así a criterio amplio pero pues al menos si lo vemos del lado positivo gente que exclusivamente juega en móviles llamémosle los casuales tienen más, ya, más razón para hacer Switch para hacer la transición de casual a tal vez un jugador más este core, ¿no? Más este más fan, más interno, más directo, no sé, no tan hardcore, pero pues entrándole, ¿no? No sé si me explico.
1: Sí, sí, claro. Está o sea, sí entiendo esos puntos de que en, en ese apartado de que ir atrayendo a los más casuales, es decir, a los que juegan en móviles y hacerlos eh, aterrizar un poco en lo que es ya un entorno 100% de videoconsola, pues eso me parece bastante, bastante bien pues, pues, y digo, ya lo estamos viendo, o bueno lo vamos a ver a, a casi a casi fin de año con este lanzamiento de Pokémon, ¿no? que es un tanto extraño pero en definitiva ya lo hablábamos el otro sí, día
0: y como eh, juego está raro y, y hasta es diferente del usual, ¿no? así como esa vez me lo, pues me diste se pruébalo y a ver qué pedo, pero sí me quedé como que tiene potencial, pero lo siento muy de móvil como para tenerlo en un Switch, se, se me hace muy raro. Exacto. Aunque también abre la cuestión de que si Nintendo le mete más ganas a, jugar, a hacer juegos móviles, que poco a poco lo, lo está haciendo, e incluso sus propios juegos móviles los lanza en versión del Switch, podría claro, ser no. una manera en la que se pueda monopolizar esa parte del sector de mercado.
1: Sí, puede, podría ser igual y una jugada por ahí, pero bueno, creo que igual y nos adelantamos un poco, será ya cuestión de esperarnos a la conferencia de Nintendo y pues a ver qué, qué tal presenta, ¿no? Igual y nos sorprenden también ahí en otra cosa, capaz si lanzan más juegos móviles, quién sabe, ya será, pues, cuestión, será cuestión de ver, ¿no? Lo
0: único que te podría adelantar y prevenir. Es que le metas candado a tu cartera, <risa> veas que sale primero y ya después a ver cuál compras, ¿no? Porque sí. creo que te siento listísimo para dinero tirarle a ventana de Nintendo y a ver
1: qué te da. <risa> no, fíjate que... No sé. No, fíjate no, no que... No, sé
0: onda, pero presiento, presiento.
1: ¿Quién sabe? Depende, depende que me, que me presenten. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en un par de días, este y bueno mientras tanto pues eh, otro punto es que pues más contenidos para Elder Scrolls online y bueno es que imagínense con sus más de 11 millones de jugadores el de Elder Scrolls eh, online sumará más contenidos con los que mantendrá ocupado pues a sus fans y de entrada se anunció un nuevo eh, uno nuevo que nos llevará de vuelta a Black Marsh para vivir una aventura legendaria Junto a este se reveló Wall Hunt, un DLC que añadirá eh, Hombres Lobo al juego. Este fíjense que este no, no lo he jugado, he escuchado un tanto en tanto en red y, y, y leyendo. Eh, ¿De qué trata esto de Elder Scrolls Online, alguien sabe?
2: No, la verdad es que no no vi muy bien esa parte. De hecho, hay, aquí tengo el espacio en blanco de mis notas porque fue un, fue como que algo un poquito difícil de traducir para mí. Pero si sí, sí es algo como no sé, online, eso. espero
1: que no lo hagan es, tipo es un MMO. masivo. Ah, ok. Entonces, un MMO es que
0: Alex? el online es un MMO, o sea, si sí es un multijugador masivo. O sea que sí, lo que tienes es que... Puedes ver a... Jugadores en línea al momento Lo que sí es que A contraste de un juego como World of Warcraft Tiene La idea de misiones Este De historia y extras Como un juego de Scrolls En el sentido de que son bastantes Y puede ayudarte A definir tu camino Para hacer tu personaje propio Y así No sabía que todavía seguía en línea Este juego, eso sí según yo, ya llevo un rato el juego de Warcraft Online. No, no tengo el dato exacto. Pero, como menciona la nota, tiene más de 11 millones de jugadores que lo están jugando. O sea que sí tiene una buena base de jugadores. Ya lleva un rato establecido. Y el hecho de que le esté metiendo DLC o expansiones, pues para un MMO son vitales. Porque, pues, recordemos, World of Warcraft este, va como por su quinta o sexta expansión Que no solo es meterle más zonas para jugar Sino que de alguna manera es rebalancear el juego O rehacer las mecánicas de al menos una parte Para revitalizar este a la base de jugadores que tienen Para que se mantengan jugando
1: Sí, la verdad es que como bien dice Alex si, si bien se menciona que hay 11 millones de jugadores activos y todavía siguen alimentando de contenidos, pues qué mejor que le sigan dando vida, ¿no? Así que, pues bueno, eso fue lo presentado para el The Elder Scrolls Online. Y pasando a otro también, imagínense que Quake Champions estará gratis, eso sí, por tiempo limitado y es que Quake Champions también se hizo presente en la conferencia con un nuevo trailer también se anunció que el juego podrá ser de manera gratuita y esto sí apúntenle bien del 10 al 17 de junio eh, aprovechando, eh, pues bueno, aprovechando esto del E3 y que el hype está en alto, pues aprovechen y jueguen no sé si son fans ustedes de Quake
0: Sí. bastante la cosa es que el Quake Champion no sabía así como que si era gratuito, si era de pago o cómo es, recuerdo que era, tiene la jugabilidad del Quake como tal que recordamos rápida y caótica pero no sé si habían cambiado mucho porque creo que le había metido como su nombre dice campeones con habilidades o cosas así raras entonces no sé pues ya ¿Qué tanto había cambiado
1: pues ahí está, aprovechale y al parecer hasta donde yo sé es de... Tiene un costo, pero pues bueno, del 10 al 17 va a estar eh, gratis, del 10 al 17 de junio, así que pues ya saben. ¿Y tú, Osman, le has entrado alguna vez a Quake? Pues no, la verdad
2: no conocía de su existencia, pero mencionaron que había una edición de coleccionista. pero Como tú dices, son campeones, pero yo veo muy poquitos campeones. Hay dos, hay como 13 campeones cada uno con su propia estrategia creo que es muy al estilo del juego no me acuerdo cómo se llama creo que es Fortnite Overwatch Overwatch ándale como tipo paladins. paladins y todos los que les porque pues
0: son héroes y tienen habilidades no Así sé es. la verdad no sé cómo sea entonces solamente pienso en eso
2: Así Pero, es, pues, es... Es totalmente eso.
1: <risa> y bueno otro juego que recibe nuevos contenidos y que presentaron pues fue Prey que recibe también contenidos tanto gratuitos como de paga y es que bueno, pues bueno Prey eh, tampoco fue olvidado en la conferencia y pues Bethesda anunció que el juego estará recibiendo varios contenidos tanto gratuitos como, lo son, como son los tres modos extra como History, New Game Plus y Survival como uno de los de paga titulado Crash. Este último, por cierto, pues ya se encuentra completamente disponible. Y pues bueno, adicionalmente se anunció un nuevo modo llamado. Stephen Hunter, en el que un jugador luchará contra otros cinco usuarios que pues en el papel de Mimic buscarán convertirlo en uno de ellos. Este este juego lo estuve escuchando más o menos de las conferencias, se me hace bastante interesante. ¿eh? Eh, me parece que, bueno, corríjanme aquí, no sé si está nada más exclusivo de una consola o si está en Xbox One y Playstation 4.
0: Este, Teta Checo, accedo a mis memorias, a ver qué text. Eh, pero según. ¿También es un juego de disparos
1: multijugador? Sí, me parece que sí, en primera persona.
0: Ah, que okay, dice que fue lanzado el 5 de mayo de 2017 para Windows,
1: PlayStation 4 y Xbox One. Ah, sí, sí, sí está para ambas plataformas. Pues sí, un, un, oh, ah. creo que más disparos van a tener disponibles
0: Este, pues sí eh, ¿No nos pasamos una nota de casualidad?
1: A ver, platícame
0: eh, Pues creo que era la, la más haitiada de todo, de, la, de Tesla
1: Sí, así que es Que anunciaron un nuevo Doom A ver, platíquenme
0: Este Este este, pues Doom sabemos que el Doom 2016 17 el que salió hace poco no sé si he tenido oportunidad de jugarlo no hay excusa también está en Switch este la cosa es que pues es como un renacer de la saga desde hace muchos años atrás la última versión que sacaron que creo que fue Doom 3 para Xbox me parece Xbox 360. <coughs> y pues es un juego enérgico y divertido donde pues recorre toda esa brutalidad de Doom, destrozar demonios, eh, el gameplay veloz de disparos en primera persona como tal, y resulta que ya una se ha funciona una secuela, y pues tú digas, ¿lo van a llamar Doom 2 otra vez? Pues no, a estos genios del marketing les ocurrió un nombre tan genial como lo es este juego, y se llamará Doom Eternal. Y será un juego todavía más caótico y más plagado de demonios de lo que fue la entrega previa de la serie Si bien no dieron muchos detalles y solo se mostró un pequeño teaser Bethesda aseguró que revelará más información del juego durante la próxima edición de la QuakeCon ¿Qué más sabes ahí que puedas agregar, Osman?
2: Pues efectivamente lo todo lo que acabas de mencionar Solamente mostraron un pequeño tráiler, un teaser trailer La verdad pues sí, se ve que promete mucho
0: si sí te convence como para que lo quieras comprar o te llama atención?
2: No soy tan fan de ese tipo de, de juegos, pero este... Tengo que ver un poco más, porque lo que vi no, no fue suficiente.
1: Ok, ok. ¿Y va a estar para sí, Switch? Sí. Ah, pero al fin y al cabo...
0: Este... Pues si no han dicho muchos detalles, mano... ¿Cómo crees? No, oh,
1: pues Diego... A las
0: penas se anunció la secuela...
1: Para irme preparando... Pero
0: pues mira, si tomamos en cuenta... El otro Doom llegó a Switch Es posible Que ese también Pero pues como bien mencioné La nota Se dará más información en la próxima edición Del Quake con La convención de Quake Entonces ahí ese día es cuando tienes que mandar La pregunta para cuando
1: para el Switch Perfecto ¿Y qué otro, tán,
0: tán, tán,
1: qué otro juego presentaron? A ver, platíquenme
2: ¿Qué nota tienes ahí, Osman? Después de esto, este, me hablaron un poquito de Wolfenstein 2, de New Colossus Aunque fue así como que pisa y corre, porque yo creo que llevaba mucha prisa Y después este mencionaron algo de Cyberpilot, no estoy muy seguro Ah, perdón, era Wolfenstein Cervo y Palo, que se mostraban unas, unas imágenes, perdón, era esa la, la nota en sí. Pero igualmente, solamente era eso, unas imágenes, se lanzará en 2019, y eso es la nota de Wolfenstein. Y, desma y después este se anunció Wolfenstein, John Bloat, este, donde van a ver el pasado de uno de los personajes del juego, aunque no hay mucho que decir. Pues creo que esta
0: Cuestión de la etapa fase De juegos cooperativos está Renaciendo de alguna manera Porque pues cada vez le meten más Esta opción ¿no? a los juegos
2: sí. Sí, De eso... ahí pues bueno De ahí de esto de Wolfenstein este, No sé si tengan algo más que este, En agregarle a esta nota
1: Pues no, más que como dice Alex, eh, este de Wolfenstein Youngblood, pues sí se va a concentrar mucho en esto de, de lo cooperativo y está, va a estar bastante interesante. Y, pero bueno, tendremos que esperar todavía hasta el 2019. No sé con qué otra nota quieran pasar.
2: Claro que sí, que, dice este, que la parte de ¿vale? este
0: juego había algo, ¿no?
2: una una qué
0: perdón es que bueno no sé qué es lo que iba a decir yo tengo aquí que junto con este juego no anunciado otra cosa adicional
2: era son esos dos eh, el Wolfenstein Sarvepilot Pilot y el Wolf y el Wolfenstein este John, Blow. John Blow. Ah, sí son dos cosas pero el
0: Cyber es un ...juego de realidad
2: virtual... ...exactamente es, para el PlayStation VR... como y una y historia y adicional, ¿no? Así es...
0: Ah, ok, okay. Ah, es que eso sí. no, no lo alcancé a ver bien... ...pero pues oye, al menos que le agreguen... ...juegos adicionales a la saga de Wolfenstein... ...que recordemos que es... Eh, ...creo que... ...la primera saga de juegos de historia... ...de primera persona... ...o una de las primeras antes de Doom... ...fue primero Wolfenstein... ...y pues que todavía siga tirando juegos a como unos, que será, 40, 30 años después, no sé, creo que será por el 90, creo que sí se mantiene viva la saga.
1: Sí, no, muy, muy viva, ¿no? Y sobre todo eso de que después de tantos años retomen esto como con nuevos juegos completamente, la verdad, muy increíbles, está bastante, bastante interesante. Así sí. es,
0: este, tendrás otra nota ¿qué? ahí, Osma? Perdón que te interrumpiera.
2: <risa> ah, sí, claro que sí. Skyrim, pues, ¿qué creen? Skyrim está en todos los lugares, ¿no? Está en, en ya, está, ya está en PlayStation, ya está en. ¿Regresó? Xbox, ya está en PC. ¿Dónde creen que hace falta Skyrim? ¿En ¿Qué consola?
0: Eh, smartwatch, calculadora científica, este, Tazos, uh, álbum de estampitas. Eh, ah, claro. Skating cars,
2: eh, Pokémon Go, no sé. <risa> no, bueno, pues lanzaron un video que realmente era un, como un tipo de broma, ya que estaban jugando, pues, Skating en Alexa, el, la, la, ¿cómo se llama esto? La, ah, el asistente de no, Amazon, era, ¿no? El, el asistente, ¿La de asistente de Amazon. El asistente
0: de Amazon.
2: Ajá, Pero iba el... a llegar. Eh, <risa> la broma estaba de que creo que lo trataba de controlar por Alexa. Llegará en nevera, refrigeradores, porque al último del video parece que lo estaban jugando en su en la pantallita de su refrigerador.
1: Yo quisiera un refrigerador así. Claro, estaría bastante, bastante bueno, ¿no?
0: Ah, pero para pues sí. Pero, ¿sí según iban a sacar una mini versión posible o solo era la pura bromita?
2: Pues prepararon el, el sketch que era un Very Special Edition, que llegaría a dispositivos más allá de consolas. Aunque realmente Uf. todo se trataba de un chiste según según mis fuentes Ok,
0: no, pues sí está bastante curioso Y pues sí, creo que va con la idea de que Skyrim, un juego que hicieron para Xbox 360 y Playstation 3 Al día de hoy lo han seguido sacando varias veces para todas las consolas en versiones remasterizadas versiones adicionales que sacaron la versión de Switch hace poco la de Play 4 la de Xbox One la de PC con gráficos este HD 4K y no sé qué tanta cosa entonces pues creo que va acorde con esa idea cuántas veces te pueden vender el mismo juego
1: ¿cuántas sí. pues tienes de ejemplo okay. Capcom y Street sí. Fighter
0: ok pues sí, realmente eh, Según las fuentes que acabo de accesar ahorita eh, Dice que a pesar de que fue una broma Aparentemente tiene un poco de realidad esa idea Resulta que dentro de una publicación dentro de Amazon La edición especial de Skyrim te permite tomar tu lugar como una leyenda de Dragonborn Otra vez explorar a Skyrim utilizando la voz Otra vez ...incluye una lista de puntos que indican... ...lo que tú como Dragon Ball no puedes esperar hacer con Alexa... ...o sea que básicamente... ...es como una aventura... ...por vos... ¡Ándale! Ah, Acá ahí. Así es. Pero aparentemente sí lo puedes descargar de Amazon...
2: Ah, entonces no fue tan broma como que digamos...
0: Ok, eso sí es un sacón de onda... ...hicieron un buen sketch... ...y resulta que sí lo puedes descargar... ...vaya... <risa> Que inesperado.
1: Pues sí. Y bueno, de otro título que ya pues dieron más, eh, o, o bueno, un poco más de anuncios y de trailers, pues bueno, resulta de, de, de Fallout eh, 76, me parece, sí, Fallout 76, que ya dieron en la conferencia. Y paso,
0: los 75 anteriores.
1: No sabemos, vamos a enfocarnos en el 76 y es que bueno Bethesda liberó un nuevo trailer y más detalles de este título y según eh, lo que comentaron el título será una precuela de la serie y contará con un tamaño cuatro veces mayor que el mapa visto en Fallout 4 y asimismo habrá seis regiones distintas a As explorar. Todas ellas con un ecosistema propio y diferente. También se confirmó uno de los rumores que decían sobre, sobre el juego que pues será un RPG completamente online. En el que podremos jugar con varias personas. No obstante, se aseguró que también podremos jugarlo en solitario. Aunque buena parte de su dificultad es todavía que, más ambiciosa Y de las cosas que podemos eh, crear... Eh, también variará dependiendo del número de personas con las que juguemos, etcétera así que pues eh, suena bastante, bastante ambicioso bastante interesante y este, estos títulos de Gracias. Fallout vaya que son muy, muy, muy llamativos ¿eh?
0: por supuesto eh, si sí me agrada la idea si sí, me da un poquito de miedo que sea tan ambicioso sobre todo cuando anuncian juegos que dicen es que va a ser un mundo tan amplio, pero tan amplio, pero tan amplio, que dices, no manches, el mundo va a estar bien grande, pero a veces, no por poner mal ejemplo de algún juego en especial, pero juegos de mundo abiertos, entre comillas, no las ven, pero las estoy haciendo, eh, todas hacen como pueden, pero no le meten contenido, o sea, está enorme el, el mapa... Pero no hay mucho que hacer, o sea, no hay actividades No hay misiones secundarias O no hay este, cositas extras Que puedas hacer en ese espacio adicional Solamente es un espacio más grande Para que puedas Verlo, admirarlo Y, y pues caminar o navegar O correr o volar O andar en tu vehículo En ese espacio Que pues a veces puede ser eso muy malo Entonces sí. esa es la parte que me da miedo, Sin embargo Pues me ha sabido hacer esos mundos grandes bien. Un buen ejemplo es Skyrim. Que pues también o sea, también está hecho el Skyrim. Que hasta lo pudieron hacer que llegara a Alex. Pero pues oye. Habrá que ver qué es este proyectito. No sé. ¿Cómo ves Osman? ¿Qué te imaginas de un mundo tan abierto?
2: Pues de hecho a mí sí me agradó la idea, de hecho no he jugado ningún Fallout, pero este me llamó mucho la atención de cómo lo, cómo lo pusieron ¿no? en el trailer, este, como dices, tiene un gran mapa, es muy amplio el mapa, y lo que más me llamó la atención es de que puedes jugar con otros jugadores, pero no como tal, o no como compañeros, sino como enemigos, porque así como los puedes matar, pues a lo mejor ah, okay. y te pueden ayudar o sea, no está muy bien aclarada de que tú los ayudes o de que ellos te ayuden, o que no los puedas matar, o que ellos no te puedan matar así como también me gustó mucho esa mecánica pues sí, de eso. que buscas unas llavecitas y puedes tirar una bomba nuclear a la base de otro y listo, todo ah, se okay. muere ¿no? entonces Sí, sí,
0: pues al fin y al cabo es parte de la temática del juego del mundo post postapocalíptico y Creo que una de las armas que puedes llegar a recolectar en varias de los este, juegos de Fallout es una pequeña mini arma nuclear.
2: Sí, así es. Pues bueno, va a estar disponible el próximo 14 de noviembre, lo cual ya es muy pronto. Y de hecho sí se ve muy avanzado el juego. Oye.
0: Entonces quiere decir que ya lleva un rato trabajándolo. Eso estaría bien. Lo que sí te podría ir adelantando es que si es un juego multijugador, este puedes esperar las dos partes que te ayuden o que te perjudiquen. Más probable que te perjudiquen, pero pues siendo un juego multijugador es lo que más pasa. Al menos en mi experiencia.
2: Claro, así es.
1: Pues sí, no cabe duda que la verdad el juego se ve increíble, también como estoy en la situación de Osman, no he probado alguno de estos juegos, pero bien ya platicaba platicaba antes con Alex que vaya que ha sido un, una actualización increíble de, de toda la serie Fallout hasta el día de hoy en el que desde pues, sus orígenes eh, hasta el día de hoy en, el, en lo que se encuentra y la verdad es muy muy llamativo el juego eh, me, me llamó mucho mucho la atención este y bueno pasando a otro y bueno más bien relacionado a Fallout pues bueno resulta que Fallout Shelter llega a consolas y llegó pues hoy mismo y esto, pues bueno, siguiendo con los anuncios de Fallout, también se dio a conocer que el popular juego de móviles, Fallout Shelter, llegará a PlayStation 4 y Nintendo Switch. cuando Pues hoy mismo. Y si se preguntan sobre Xbox, pues bueno, en Xbox me parece que ya lleva un año en, en la consola. Pero bueno, eh, ciertamente el juego inicialmente fue para móviles con un entorno completamente táctil el cual es mucho más fácil yo una vez lo jugué en Xbox y la verdad creo que jugarlo con control es un poco de pesadilla porque no, no es lo mismo tener los controles intuitivos eh, táctiles que con manejarlo con, con un control y un mando no pero bueno, no deja de ser divertido no deja de ser pues un juego interesante y pues si no estás familiarizado con Fallout Creo que es una muy buena opción para empezar a, a saber más o menos de qué va el juego.
0: Por supuesto. Eh, eh, ¿cómo y decir? hablando eh. rápidamente...
2: A
1: ver, Osman, ¿decías decía algo?
0: algo?
2: Ah, sí, es que no te escuché muy bien. ¿Decías que es un Fallout para móviles? Sí, es
1: correcto. Sí, eh.
0: lo sacaron para consolas, ¿no? La misma versión.
1: Sí, tal cual ah, la no sabía. la misma versión ahorita de la que la que anunciaron, lo que anunciaron ahorita es la misma que lanzaron para Xbox One hace un año y para Windows 10 este ah, eh, Fallout Shelter, exacto. Y de, de hecho ya desde antes, ya tú lo podías conseguir para Android o iOS. Y ahorita la noticia, pues es que llegó a otras consolas, entre ellas PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y déjenme decirles que Nintendo Switch, oh. la verdad va como mantequilla, va muy bien, evidentemente pues por el entorno táctil, ¿no?
0: Sí, pues es táctil, ¿no? Oh, sí, ya sí. veo. No, sí, este, agregando lo que mencionabas de los controles. Sí, a veces es este raro Un juego táctil manejarlo con control Pero pues puede haber Ocasiones peores de un control Todavía más imposible ¿No? En este caso me acuerdo De... si ¿sí conocen el juego De Starcraft de Blizzard ¿No?
1: Sí, más o menos sí.
0: Que es un juego de PC Sí. Que sí. Es, es un juego de estrategia donde Mayormente lo juegas con mouse y teclado
1: Ok Así es
0: Entonces la idea de este juego es que pues este tú creas tu base para eliminar a tu enemigo, que pues siendo el mapa por descubrir, mientras vas avanzando lo vas descubriendo, entonces no sabes dónde está hasta que lo encuentras. Imagínate jugar este juego Setcraft en el Nintendo 64 con el control de Nintendo 64 sin mouse y pues sin cursor tal cual
1: y con un control y, extraño.
0: Y con un control de 64, aparte que tenía una opción de poder jugar uno contra uno. Nada más que el 64 tenían la opción de pantalla dividida. Lo que eliminaba por completo la idea del factor sorpresa. Te encontras en el mapa.
1: Oye, pero. Entonces, pues. Pero... A pesar de ser una
0: versión rara. Uh, está Craft en Nintendo 64.
1: Claro, pero. De todas maneras. Me
0: queda grabado eso de manejar un control con un teclado, como, como si fuera un cursor, pero con un control de 64, pues sí está medio difícil.
1: Sí, eso sí, no 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 hay duda. Y más con el control de 64, que era bastante, bastante peculiar.
0: Demasiado. Pero por eso se queda en nuestros
1: corazones. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pasando a otro, y es que de el de... The Elder Scrolls aterriza también en móviles Que vaya que Los móviles han hecho Mucha presencia en este 3 Y pues bueno otra sorpresa que Bethesda nos tenía guardada Es que The Elder Scrolls Blades Un juego hecho Y derecho de la serie eh, The Legend, eh, perdón de Elder Scrolls, eh, diseñado especialmente para móviles y en, que, en el cual pues exploraremos mapas creados de maneras procedural en palabras de la compañía el juego lleva ya varios años en desarrollo y, y ofrecerá una experiencia similar a la que hemos visto en PC y en consolas aunque ajustada evidentemente para estos equipos el juego se lanzará en otoño y será completamente gratuita evidentemente pues con también con, me imagino con microtransacciones, ¿no? Tampoco creo que vivan de aire.
2: Así es, porque no, sería imposible. Realmente este videojuego que sacaron de, de Elder Scrolls Blaze para los móviles, este, no no me llamó mucho la atención. No es para mí.
1: Pero pues bueno, ya están, están vaya que están dándole mucha oferta a jugadores móviles, ¿eh? Eso sí es algo que hay que reconocer de las compañías. este Está interesante cómo es que en verdad eh, están volteando a ver a los dispositivos móviles. Yo me preguntabas hace dos años y yo te diría eso sería imposible que una compañía volteara a ver a los móviles. Pero bueno mira ya hoy en día es lo que están haciendo muchos no y hasta Nintendo lo ha hecho. no Pero bueno no sé si tengas algo que mencionar Alex de, de Elder Scrolls eh, Blades. No, bueno, no sé si está Alex por ahí, que creo que no. Así que... Vamos a, empezar, a continuar y para seguir con esto de Starfield, la nueva propiedad intelectual de Bethesda, lo, el cual también se ve pues, bastante interesante, bastante bueno, y es que Bethesda preparó algo muy especial para el final de la conferencia y fue la revelación de una nueva propiedad intelectual, la primera en los últimos 25 años. Esta se, llamara, eh, se llamará Starfield y consiste en una experiencia para un solo jugador pensada para la siguiente generación. Por desgracia, pues no, eh, no se revelaron más detalles, pero promete ser una aventura fuera de este mundo. ¿Qué opinas, Osman?
2: Sí, fue lo último que mostraron, mostraron un teaser de este juego. Este, pues ya, pues siendo al final de, de su conferencia, pues tenían que sacar algo de este tipo. Este, pues eh, como tú mencionas también, es... O se ve, este. Pues bueno, ¿no? Potente. Vamos a esperar que, que saquen un poquito más, ¿no? De lo que mostraron realmente.
1: Sí, en efecto. Eh, realmente nada, más fue un. Un mini, mini, mini teaser. En el cual, pues. Realmente no dijeron mucho más que espacio. Así que, ah, eh, pues para los amantes del espacio, naves, naves intergalácticas, y demás, pues creo que... Oye, pero
0: pues es un juego de Bethesda, y si dicen que va a ser en el espacio, eso amplía las posibilidades. ¿Sí? Aparte, sabiendo que hacen Bethesda, como Elder Scrolls, Fallout, este, son bastante buenos, y si le meten un elemento del espacio, está, podríamos estar viendo... Un juego del calibre de Mass Effect o mejor. ¿Quién sabe?
1: Sí, eso sí, tienes toda la razón. Aunque, y no cabe duda que, a pesar de que fue una cin un cinemático, pues no dudo que los gráficos sean muy, muy buenos y ya para cuando lo vayan a sacar, pues que nos sorprendan. Aparte, ya realmente. Sabes
0: que la emoción es real. Por ejemplo, Nintendo nada más tiene que mostrar un logo que diga Metroid 4 y todo el mundo pierde la cabeza.
1: Exactamente.
0: O más bien Metroid Prime 4 y no más. Entonces Bethesda hace lo mismo y pues es igual la reacción.
1: Sí, tienes... Algo así. Tienes toda la razón y pues... Eh... Sí, de,
2: eh, aquí nada más, aquí el, la persona que estaba hablando, creo que se llamaba Todd Howard, ahí dijo que este juego sí va, va a tardar mucho en salir. De hecho, hasta creo que es una frase que decía En la próxima generación Uy sin dar, más, sin dar más contexto Así que creo que está en desarrollo Pero Faltaría faltaría mucho para que salga todavía mm. Y para que veamos más
0: eso, es, eso Se me hace muy interesante, Osman Y, me, y me, me deja esa duda ¿Qué tanto tiempo crees tú? O creen ustedes, más bien Que le quede a esta generación
1: pues después de lo de que se mencionó brevemente eso de Xbox, este, no me da buena espina, eh. Yo le calculo que para 2020 ya estamos en una nueva generación de consolas.
0: 2020 será, no sé cómo lo ves tú, más.
2: 2020. No, yo creo que esa generación va a dar un poquito más de, de, de qué hablar, más que nada de. De PlayStation 4, no creo que ahorita ya tienen la casa por la ventana, cuando tienen una, una amplia, un amplio parque de consolas entre los usuarios. ¿Sí? Sí, para Xbox, y
0: para
2: y pues de Xbox, creo que no sé, le van a inventar algo todavía, todavía le pueden exprimir algo un poquito más.
0: Pues sí, puede ser que tenga algo en la manga Xbox. Pero sí tiene razón, la biblioteca de las consolas de ahorita de Xbox One y de Playstation 4 sí está bastante amplia, aunque, o sea, sabemos que el Xbox tiene bastantes exclusivos y bastante buenos. Sabemos que el Xbox también tiene bastantes exclusivos malos que recién anunciaron, pero la biblioteca en general es bastante amplia como para decir que ya ya se está acabando, ¿no? Y pues decir que venga una generación nueva se me hace Tal vez muy prematuro en el aspecto de que no tiene... Si no me equivoco, creo que fue el año pasado que salieron las versiones de PlayStation 4 Pro y el Xbox One X. No sé si tengan por ahí el dato o se acuerden mejor que yo. Pero pues sabiendo que la revisión, por así llamarla, entre comillas... Nuevamente hago comillas, no las ven, pero las estoy haciendo. La revisión de la consolas en este caso de la PlayStation 4 Pro y el Xbox One X... Es como cuando está a mitad del ciclo de vida de la consola Tal vez, si nos vamos a lo que ha pasado anteriormente O al menos está agarrando un aire fuerte, ¿no? Entonces me quedo con la idea de que pues, se me hace tal vez muy poco prematuro Pensar en una próxima generación Pero pues al fin y al cabo es una conferencia Donde pues son muchas suposiciones Y nos dan a conocer bastantes noticias Y pues solo nos queda esperar a ver qué nos depara
1: Sí, en efecto, ya o será sí. este ver qué onda con eso de las consolas. Aunque si bien no vemos no veremos una una consola nueva para 2020 o estemos en una generación, yo presiento que para al menos para el 2020 ya sabremos para dónde va esta industria y, y es que bueno, ahorita teniendo la fecha eh, creo que el comunicado de prensa fue... Para el, los móviles. <risas> fue el 2016 para la PlayStation 4.
2: Sí, ah, okay. 10 de noviembre.
0: Oh,
2: well. Y, y pues... la Xbox One X eh, el 2017. Mira. Sí,
1: bueno. A, la, la... más de
0: lo que pensaba, pero no es tan alejado.
1: Sí, es correcto. Y es que, pues bueno, eh, también no olvidemos eh, que por ejemplo el Xbox One fue lanzado en, en el 2013, en noviembre del 2013 así que pues ya, ya vamos un par de añitos así que ya, ya será cuestión de ver para dónde va la industria que muchos apuntan este o muchos están moviendo mucho en esto del streaming ¿eh? es decir eh, como servicios que intentó Playstation o al menos en occidente que no ha resultado correctamente que es el el PlayStation, déjenme recuerdo, el que te hacía streaming de videojuegos, o sea que no no te necesitabas descargarlo, sino que en, al mismo tiempo y en línea hacías. de de los
0: videojuegos?
1: Es que PlayStation ten, tiene un servicio, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Ah,
2: ¿PlayStation Now?
1: Exactamente, sí, PlayStation Now este ah, okay. que te funciona obviamente debes de tener una super hiperconexión fibra óptica si no pues jamás vas a vas sí. a poder tener esa experiencia ese es
0: el detalle para ese tipo de servicios pero cuando se empiece a funcionar mejor la realidad de los juegos como servicio platicado en otros podcasts se está acercando más, en el que simplemente nos van a cobrar, o querer cobrar una suscripción a un servicio para poderse tener todos estos juegos sin tener que ya, ya no comprar tanto un producto una única vez porque pues podría cambiar la industria un poco
1: que no se me haría tan descabellado ¿eh? porque el hecho de que de que actualmente puedes, si bien actualmente está la, ya saben, la clásica pelea de que si lo compras físico o digital, del cual yo estoy un poco peleado con lo digital por la cuestión de que al menos Nintendo, que es muy bien dado hacerlo, del día de mañana que pues ya no le gusta su consola o ya no le reditúa dinero, pues baja los servidores y tus juegos digitales pues se fueron ahí ahí mismo a donde se quedaron los servidores y tienes que volver a comprar un título en la siguiente generación de consola algo que Nintendo realmente ha hecho bastante, bastante mal es decir, desde el Wii, Wii U y ahorita con el Nintendo Switch y el 3DS que no han homologado esta tienda virtual, ¿no? que puedes tener los títulos en todas las consolas y siempre te los va a identificar como muy independientes y eso sí se me hace algo de lo más absurdo que por ejemplo, PlayStation sí lo tenía, ¿no? Con su PlayStation y PlayStation Vita, que tenía este crossplay, el ah, cual era bastante bueno.
0: Sí, por supuesto. Eso creo que también es parte de lo que ha he hecho ahorita en Xbox One con lo de que si lo consigues para el Xbox One, lo puedes jugar en tu Windows 10, lo que pues de alguna manera. Hace que te lo puedas llevar a donde quieras O pues nada más lo compras una vez y lo puedas tener En tus dos dispositivos Y pues sí, si sí, sí más tiendas Se dedicaran a esa parte de Compartir las compras O más que nada que Nintendo Se, se apresurara en esa parte Yo creo que Se beneficiaría bastante
1: Sí, la verdad es que sería un punto Muy a su favor Para... Pues bueno, no no como para decir que sea motivo de compra de consolas, ¿no? Pero creo que para al menos los consumidores que son de Nintendo, pues sí tengan un poco más de, de pues de manera positiva de estar ahí dentro del entorno Nintendo, ¿no? Pero bueno, no pasemos, pasemos a otro, a otra conferencia. No sé si tiene algo más que agregar a la conferencia de Bethesda, sino para pasar a, a la otra.
2: Pues no, yo nada más, este, concluyo Bethesda con que, pues, sacó o dio a conocer muy buenos juegos. Este, llamó la atención de que en las pantallas sí pedían que pongan en silencio su teléfono. Y al, y al inicio también demostraban que eran, bueno, mostraron una serie de imágenes, una serie de video en el que era una empresa pues unida este, tal vez en ocasiones un poco simple sencilla, muy diversa en su personal pero más que nada enfocada pues, eh, enfocada a su trabajo
1: este, creo que no te escuchamos bien Osman, no sé si le moviste ¿No? por ahí algún cable
2: no, no le moví nada, este, ¿no se escucha bien?
1: A ver, si quieres nada más repite lo último porque se entrecortó.
2: Ah, este, creo que sí le moví algo. <risa> es que no, no me deja mover el Skype, me parece de una pantalla gris.
1: Ok, pero sí te escuchamos.
2: Ah, bueno, continúo hablando. Ah, bueno, decía de que la, de, al inicio de la conferencia de Bethesda, pues demostraban que era una empresa unida, simple, sencilla, diversa, pero a lo ve a su vez en este video también demostraban que era una empresa muy enfocada, muy seria en su trabajo debido al, al, al personal que ellos tenían, este en eso es lo que yo yo pe, pienso que es lo que trataron de demostrar al inicio dado que ellos pues no solamente son una empresa desarrolladora de videojuegos ellos no tienen, ellos no desarrollan consolas, ellos desarrollan juegos para los
1: sí no en, en efecto eh, la empresa Bethesda pues sí ha tenido muy buenos aciertos, muy buenos títulos y digo de este, desde este último E3 a la fecha creo que lo ha hecho bastante bastante bien y pues bueno esperemos que siga así y no, no hay duda que no va a seguir así porque la verdad ha hecho muy muy buen trabajo y aparte pues aparte de estas nuevas IPs que ha estado presentando pues la verdad va a estar muy muy bueno eh, no sé Alex si quieres algo con qué concluir, si es que Alex está por ahí, que creo que también se fue, pasemos a en lo que regresa Alex, pues pasemos a, a esto que fue la, el resumen de una peculiar presentación de la conferencia de Devolver Digital, y es que bueno, empezaron con uno de los títulos que se llama Scum Early Access Teaser este y bueno luego de tener esto de la conferencia de devolver de este año pues eh, mostraron tres eh, un total de tres juegos el primero de ellos pues es scum que llegará eh, de manera de pues, como early access en agosto eh, otro es my friend pedro algo muy extraño pero bueno se lanzó eh, y bueno se va a lanzar para switch y pc en el 2019 y me parece que la estrella del evento y de lo más peculiar debido a que nos ha estado platicando Alex de él es Metal Wolf Chaos XD que arribará para PlayStation 4, Xbox One, Switch, oye ¿A si sí. va si a estar en Switch me interesa, y PC.
0: Oye pues pues no sé, para comentar acerca de ese juego pues ya sabes la historia. Originalmente era un juego del Xbox original, para la redundancia otra vez. El Xbox original, el andote, el negro, el primero que salió, pero solo salió en Japón y era exclusivo del Xbox. Qué raro, ¿no? un juego japonés en Xbox, eso es rarísimo. Eh, pero pues, lo más curioso es que este juego, Metal World Chaos, está hecho por la legendaria <risa> compañía llamada Front Software, que si bien recordamos es la famosa compañía que dirige los juegos de Dark Souls.
1: Ok, este, muy peculiar Muy chaos. Eh?
0: Eh, ¿Qué más podemos decir? Pues si no todavía no les vendemos acerca de este juego, básicamente tú eres el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que el, la presidencia del gobierno del Capitolio, la Casa Blanca, sido usurpada por el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica y terroristas pero en vez de hacer lo que haría un presidente de los Estados Unidos de América normalmente, simplemente agarra decidirse y subirse a su robot gigante, el Metal Wolf, que es el que podemos ver en los trailers y en la portada del juego, y decide tomar la presidencia bajo su propia justicia, en sus propias manos. Entonces creo que es un juego de lo más americano que te puedas imaginar, lo más patriótico. A pesar de ser un juego tan americano y patético como suena, se me hace rarísimo que nunca haya salido del Japón. Pero pues con esta remasterización, pues para todas las plataformas, pues yo creo que más gente podrá disfrutar de este clásico de culto.
1: Sí, definitivamente eh, una un título demasiado extraño, pero no cabe duda que es, llama bastante la atención. Eh, no, no sé, no, no no sé qué, qué puedan opinar Osman, ¿qué opinas al respecto de que controle el presidente de los Estados Unidos un robot?
2: Bueno, pues el juego ya de por sí promete, pero yo voy a entrar de lleno a lo que es la conferencia en sí, porque la conferencia de, de, de este de Wolver Digital. Digital me parece la más excéntrica de todas, este, ¿en qué sentido? Porque desde el inicio mataron al presentador.
1: Sí, en efecto, bueno,
2: como como una broma, pero pues quién va a hacer eso? Era un poquito así, medio sátira, pero también hicieron una serie de comedia chiste, como le quieran llamar a, a los lotboxes también a los battles a los ¿Para battles bien,
0: ¿Para y referencias? ¿Cómo? ¿Parodias y referencias?
2: Ándale, pero así como que te la estaban vendiendo, pero con todos la, la, los engaños, diciendo: Te tenemos una caja con, con una, un contenido que no conoces, que te van a costar monedas. este puede ser
0: asombroso.
2: Ajá, y luego regaña un tipo que está comiendo un plátano, y luego, no manches, sacó su lanzallamas y que pum, lo quema. Y no sé, esto está. La verdad, pero la, aún conferencia...
0: En vivo, directo, <risas> la conferencia. Wow. Yo
2: creo que era yo creo que era una conferencia pregrabada esa situación, pero la verdad en más allá de, de los videojuegos, los pocos videojuegos que mostraron la conferencia fue genial. Sí. ¿Sí?
0: Ah, sí, por supuesto, aparte cada vez que esta compañía de Wolver Digital es una compañía independiente. Eh, creo que para que una compañía independiente tenga su propio espacio en E3 es algo notable, ¿no crees? Aparte que ha hecho juegos buenos e interesantes como lo son Hotline Miami 1 y 2, cuyo soundtrack es bastante eh, entretenido y este pegadizo de alguna manera. Aparte que son juegos llamados ultraviolentos porque son como Grand Theft Auto donde tienes que matar gente constantemente. Es el famoso sí. juego ese donde tienes la cabeza del gallo, no sé si lo hayas llegado a ver alguna vez.
1: No, yo no No, tampoco
0: Bueno, son altamente recomendados Me parece que sí teniendo una versión para Switch Déjame corroboro con mis datos estadísticos adicionales especiales Pero al fin y al cabo Creo que sí es notable que una compañía independiente tenga su propio espacio en el E3 O no sé cómo ven esto
1: Sí, a pesar sí,
2: realmente parece muy bueno.
1: Sí, y, a, y aparte de que como bien dice Osman, este sí, evidente era una presentación pregrabada y producida por ellos mismos evidentemente y que apenas y duró menos de 30 minutos, fue no, muy, fue extremadamente extraña. Eh, muy, violenta, muy, muy, muy violenta, muy, muy violenta, y muy buena, sí, la verdad es que fue muy excéntrica, y así como excéntrico los juegos que presentaron, ¿no? Muy... Creo que van a hoc, van a o sea, eh, la, la, la compañía es excéntrica, una presentación excéntrica, presentando juegos muy excéntricos, ¿no? Porque el siguiente que presentaron fue Ma... Ay, ¿dónde lo tenía? Eh, My Friend Pedro, que trata de matar Prácticamente Pero en una vista Un tanto como si fuera eh, Plataforma Muy peculiar eh, Este juego va a estar disponible pues ya dentro de Me parece que 2019 Va a estar Para Switch y PC Y bueno uno de También de los principales fue Bueno más que principales Fue de los únicos que presentó Fue SCOM Que era este el juego que van a presentar como Early Access en agosto, del cual pues también se ve pues, es, eh, disparos en primera persona, un tanto extraños también, que presentaron su teaser. ¿Es
0: Battle Royale?
1: Pareciera, eh, fíjate que pareciera una especie de, de Battle Royale, porque se llama Supermax Open World Survival, así que si eso no es Battle Royale, no sé qué diablo sea, pero Quita. está está bastante bastante interesante todo esto de, de Volver Digital y yo me quedo la verdad con eso del presidente, tiene un robot y va a asesinar a quien sea para recuperar el Capitolio, está increíble, no sé qué opinen ustedes
0: sí, vale la pena Este, encontré que el Hotline Miami salió para varias plataformas pero no salió la versión para Switch, lo que creo que no me sorprende tanto considerando que es un juego altamente violento. Solo salió para PlayStation 4, Android, PlayStation Vita, PlayStation 3, Microsoft Windows, Linux y hasta Mac.
1: Pues bueno, no el lo deben en Switch.
0: Miami. Sí, ya puedes hacer tu pregunta.
1: Así es, ya pronto la haré. Pero pues bueno. Eh, esa fue la conferencia de Devolver Digital muy este, muy puntual, muy extraña, pero también bastante bastante divertida y es con eso pues cerramos prácticamente el día de conferencias del domingo este lo cual pues, fue bastante interesante eh, hasta el momento letras me ha parecido muy bueno creo que si hacemos bastante. recapitulación de, de cosas creo que sí el más aburrido de, de, definitivamente ha sido Electronic Arts no sé si qué opinan al respecto
2: pues sí definitivamente para mí el que ha sido más aburrido o tedioso o fastidioso o muy no sé me, este, ha sido el de EA porque el de todos los, los que he visto, pues sí, me han dejado algo bueno. Incluyendo este de, de Digital Devolver. De, perdón, al revés, Devolver Digital.
0: Sí, está muy interesante. Al menos de lo que estuvimos hablando ahorita, sí me deja de un buen sabor de boca. Bethesda sorprende con su brillantez de lo que logró anunciar. Este, o sea, una secuela para Doom, el juego que realmente arrasó. ...como una especie de rebudo a la saga... ...y reclamó fans nuevamente... ...aparte que vendió bastante... ...tener una secuela... ...vaya, realmente... ...impresionante... ...aparte que hablar de... este the Scrolls... ...que sacaron el anuncio para... ...su sexta edición... the Scrolls 6... ...parece... Eh, ...bueno, no sé sexta edición... ...pero a ver... ...el número 6 del juego... ...que es algo así como... Ya en vez de que sigan sacando Skyrim para todo Pues que ya saquen el Source 6 Pues por fin Y este Pues creo que Devolver Digital Se lleva las palmas Este relanzando este juego De culto que pues igual Tal vez digan casi nadie lo conocía Ni en su casa pero pues Realmente es una premisa Que no muchos Juegos tienen O sea vas a salvar Vas a tomar la presidencia por propias manos, destruyendo todo para lograr la libertad y el patrocismo y cuanta cosa, pero pues sí vale la pena, así que al menos estos dos que revisamos esta en esta ocasión me han dejado muy buen sabor de boca. El momento, de momento el E3 ha tirado buenos bombazos, noticias matonas, buenos juegos por esperar y pues queda mucho para deparar para el 2019.
1: Es correcto, ya será, digo, como les decía, vamos a mitad de E3, ya será cuestión de ver qué es lo que se presentó el lunes con diversas compañías como Square Enix, este eh, Ubisoft... Y por supuesto PlayStation, ¿no? Eh, ya será cuestión de el día de mañana vamos a tener en cuenta esos esas conferencias para traerles lo mejor de lo que hubo. Y pues traerlas aquí a la mesa de debate de, entre los editores de un poco de Beats Podcast. Que pues bueno, eh, ¿qué les parece si vamos cerrando esta emisión especial del E3 2018? Y pues bueno... Como saben, no me voy sin antes despedirme de aquí de mis compañeros editores de un poco de bits. Y, y bueno, antes de despedirnos, si ¿sí pueden compartir sus redes sociales en donde se encuentran. Y vamos a empezar por Osman.
2: Así ya a mí me pueden encontrar en Twitter como seuxalef 09 Ahí me pueden este, ahí seguir si quieren que... Bueno, pues comparto varias cosas in interesantes.
1: Perfecto. Y Alex, si ¿sí nos puedes también compartir tus redes sociales donde te podemos encontrar para seguir la plática gamer y de tecnología y demás.
0: Por supuesto me pueden contactar Twitter como arrobaastrandayan, como pronunciarlo, para que podamos seguir la plática y estamos retintiendo los, este, los vídeos del podcast que estamos este. Eh, en estos días Y pues ahorita más que nada Algunas noticias que he estado reteteando Referente al E3 Más algunas cosillas curiosas Que me he encontrado Que han salido en estos días Y pues de mi manera Me pueden encontrar en Facebook Para que podamos seguir la práctica Cualquier duda que tengan Ahí pueden preguntar O pues recomendar algo adicional Pues para que les podamos hacer Una mención o un saludo Durante el podcast
1: Perfecto, y pues bueno, yo soy Iván y a mí me encuentran en mi cuenta personal que es arroba arquiv rq y también nos pueden eh, seguir en esta comunidad, en este medio dedicado a la tecnología, a los videojuegos y demás. Eh, que nos encontramos en la red que es arroba un poco de bits en facebook.com eh, diagonal un poco de bits y también en instagram y también en www.unpocodebits.com donde podrán escuchar todos los podcasts, videopodcasts y todo el contenido por escrito que hacemos todo el equipo de editores de un poco de bits pues para que estén se mantengan informados y sobre todo pues eh, si les gusta el contenido lo pueden compartir y también nos pueden encontrar en YouTube, búsquenos como un poco de bits para los video podcast y bueno yo me despido y nos vemos en la siguiente emisión para pues para ver qué, qué trajo más eh, las conferencias del E3 2018 yo me despido y nos vemos en la siguiente y bye
0: bye bye
2: bye bye